0: Boa noite a todas e todos aqui, transmitido da região metropolitana de Nova York para todas e todos vocês sobre o maneiro do Brasil e os lusofônicos. Nossas palestras são assim, mas voltadas para o público lusofônico, mesmo porque as pessoas gostam de fazer palestras em outros idiomas, mas lendo, né? E o meu perfil foi sempre fazer palestras que nem são programadas antes, são provocadas por perguntas feitas pela plateia em tempo real, para manter a clareza, a pureza da interferência dos bons espíritos. Quando digo pureza, não é nem a falta de transparência de algumas pessoas, mas de nós sermos tentados, até involuntariamente, a nos preparar se alguma coisa tivesse sido programada. Eu não sou um profissional de palestra, a minha função é ser um canalizador desses seres que estão numa faixa de elucidação de questões complexas e nos ajudam a decodificar os enigmas da existência uma mensagem singela como essa para mais amarante que é uma amiga íntima de muitos anos como falei no próprio essa interação foi bem espontânea, fechada para o grupo do, das, dos integrantes e as integrantes das reuniões mediúnicas, eu fico um pouquinho aqui, mais formal, porque estou com um público heterogêneo mas a espiritualidade pediu que eu partilhasse com vocês para não os pontos propriamente que evidenciem a comunicação com o domínio daqueles que estão despojados de corpos físicos e de como eles têm acesso, por exemplo, a informações que eu até como íntimo dela diria isso não pode ter acontecido com mais, ou alguém, o esposo dela para saber ela precisaria ter dito, porque não era de modo algum deduzível que aconteceu da forma que ocorreu mas aquela informação confortadora de que as pessoas não recebem mensagens mais claras porque seriam blasfemas. Às vezes uma mensagem mais clara chega e a pessoa pensa que está com um distúrbio mental ou pensa que alguém está fraudando. O mais importante está no campo dos sentimentos sagrados, da sintonia da pessoa, da busca de ter a intenção correta, benemérita, humanitária, benevolente, a volição de fazer o bem, não é só meritório o bem que se faz, mas ter a intenção de fazer o bem para maisinha mais uma vez, meu beijo no coração e a ah, esse momento de interação espontânea que aconteceu com ela, havia uma gravação de uma incorporação desse minhas pazes, que foi perdida para que nós pudéssemos trazer essa provocação de pesquisa, porque os campos de evidenciação, os indícios de que existe uma dimensão extrafísica de existência, indícios, evidências, e os campos de estudo disso são tão numerosos, e esses indícios são de tal modo acachapantes, permitam usar essa palavra mais uma vez, que a pessoa tem que renunciar ao bom senso quando tem acesso a isso, tem que renunciar ao bom senso para dizer que não seja real, e uh, também trazer a todas e todos a reflexão de que pelos pelas disciplinas espirituais básicas, como oração diária, meditação diária, e a intenção sincera, e o esforço, ainda que aqui ou ali, sofrendo deslizes, escorregões, de traduzir em comportamento esses sentimentos, isso nos faz entrar no diapasão, ainda que o mínimo possível, mais baixo padrão, de sintonia com a faixa da bondade e da sabedoria daqueles que são realmente benfeitores, benfeitoras da humanidade, apenas estão despojados de aparelhos de matéria densa como nós. Nós já vamos passar para a nossa primeira pergunta, porque sei que já começamos, as pessoas já sabem que estamos respondendo a perguntas ao vivo, a equipe são três pessoas bem íntimas minhas que eu sei que são preparadas para fazer essa seleção, elas vão selecionando de acordo com o interesse coletivo, mas uh, as perguntas vão ser lidas por mim junto com vocês nesse momento. Os guias espirituais, obviamente, têm acesso a isso, mas o que? Só ter acesso eles têm acesso a perguntas de vocês, a questões de vocês e da média das pessoas que em tempo real estamos ouvindo. Então, vou pedir a Wagner para projetar a primeira pergunta, Alexandre Onzi, de novo estou com dúvida, eu acho que a Alexandre Onzi uma vez participou, eu não sei se é 11 do, do italiano, se for para portuguesar vira Onzi, né? <risos> segundo a, as regras de português no campo da fonética. Porto Alegre, Rio Grande do Sul quero muito bem o pessoal do Rio Grande do Sul tenho muitos amigos e amigas que vão surgindo no correr dos anos e não sou do Rio Grande do Sul, do sul do Brasil Essas, esses mistérios né? Não, não é necessariamente a região mais populosa do país qual a relação entre livre arbítrio e liberdade seria a mesma coisa? mais ou menos, é, Alexandre por enquanto vou deixar. pedir para deixar aí, viu Wagner a pergunta dele Há uma variação simples no dia a dia, no sentido vernacular das expressões, é, são um pouco permutáveis uma pela outra, fala-se normalmente de liberdade no campo filosófico, no campo político, as liberdades individuais, civis, e livre-arbítrio tem uma conotação moral e espiritual, sabe Alexandre? Então quando falamos de temos que ter as liberdades individuais, por exemplo, o racismo, o racismo é uma coisa de onda, não é? existe muito, muito, nessa época dos eletrônicos, de todo mundo com aparelho celular para filmar de surpresa, de surpetão, alguma coisa que alguém esteja fazendo a socapa as escondidas no passado e que hoje pode ser essa pessoa flagrada, esse pipocar de rebeliões nos Estados Unidos com boa base justificada essas rebeliões, são justificadas em muito sentido a uma carga de ódio e revolta, de indignação. Não estamos aqui, obviamente, fazendo apologia à violência. Quem de bom senso, quem de boa mente ou com juízo no lugar vai fazer apologia à violência. Entretanto, nós temos que reconhecer que nós temos um, um passado de séculos sucessivos, de horrores perpetrados, em nome de uma pretensa superioridade de um grupo étnico sobre outros. Isso tem acontecido ao longo de milênios. Apenas tomou uma conotação de racismo em relação a pessoas de pele mais escura, mais recentemente. No passado era uma questão só de grupo linguístico, de ser uma outra nação, uma tribo que tentava submeter outra, etc., etc. Aqui muito próximo a nós sobre essa questão do racismo, nós tivemos o a, o, a liberdade a libertação física fala liberdade a libertação da matéria densa entendeu o, o falecimento físico o óbito como sendo libertar-se da matéria densa de um grande escritor norte-americano considerado ele escreveu um romance que é considerado o maior romance de todos os tempos dos Estados Unidos Mark Twain com seu pseudônimo pseudônimo assim ficou conhecido, aqui um reloginho, viu? Entre 1835 e 1910. Vejam só, a vanguarda, esse cara nasceu há quase 200 anos, e ele veio a se libertar da matéria densa numa cidade muito próxima de onde estamos, Reading, Connecticut. Estamos aqui em Bethel, quem quiser pesquisar vai ver facilmente, hoje é fácil verificar isso na internet. Ele era contra o racismo, naquela época isso era bastante é, revolucionário e uh, apesar de Abraham Lincoln haver nascido quase 30 anos antes dele pelo que eu me recordo em que eu gostaria que pesquisasse isso, mas é fácil ver na internet só para poder confirmar se Abraham Lincoln nasceu em 1809 e se também uh, Mark Twain viveu entre 1835 e uh, 1910, por favor Wagner e amigos e amigos do Baixo do Zub precisa ser Wagner porque ele está ocupado sozinho com a ilha de edição estamos em é, período de quarentena, aproveitando, que tem a ver com o livre-arbítrio, Alexandre, veja, Marco Twain disse uma frase interessante sobre, que vai entrar no assunto, ele disse o seguinte, há dois momentos importantes na vida, quando nós nascemos e quando descobrimos para que nascemos, ou porque, ele botou porque, why, né, em inglês, mas é porque eu gosto muito com os nossos orientadores e orientadoras e substitui o porquê com o para quê. Para sairmos dessa prisão da etiologia de fenômenos, da causa de eventos, para as finalidades construtivas que nós podemos escolher por livre arbítrio ao livre-arbítrio livre -arbítrio envolvido no momento em que nós recebemos um chamado da espiritualidade, Joseph Campbell, também norte-americano, mitólogo, considerado o maior mitólogo de todos os tempos, falou muito sobre isso, o chamado, nós podemos atender ou não, a vocação, nós podemos atender ou não, depois de perceber o chamado, qual é a vontade de Deus para nós, nos mobilizar, nos disciplinar em direção a isso, sem fantasias escapistas, Amigas amigos, acho que essa questão... Do... Vamos deixar a pergunta dele ainda para só ficar como referencial. O que os encarnados podem me ajudar? A pergunta de Alexandre fica por conta dos encarnados. Vamos deixar para os seres do plano sublime o que eles e elas apenas podem fazer. Amigas amigos, a busca Victor Frankl, o grande é psicanalista que passou por Auschwitz e criou a logoterapia, uma terapia voltada para o propósito, o significado. Ele disse uma frase também impactante sobre isso: nunca houve tantos meios de sobrevivência é, e tanto nunca houve tão pouco é, é, significado. É porque ao trocado de inglês se perdeu a ideia de que as palavras são muito próximas: meios de viver e significado de viver. Nós temos como viver, mas não sabemos o sentido para viver é na finalidade, no propósito, em nos colocar a serviço do bem comum, de acordo com nossas características muito próprias, que nós vamos encontrar a realização profunda. Entre a questão do livre-arbítrio, novamente, porque esse livre-arbítrio é de nós nos ajustarmos exatamente ao que as pessoas nos impõem, às vezes com boas intenções, tutores, tutoras, instrutores, instrutoras, pessoas mais velhas da família, sejam da parentela biológica ou não, muitas vezes muito bem movidas, de boas intenções, mas equivocadas a nosso respeito. Albert Einstein, vamos então, hoje é o dia de citarmos, né? então que seja, estão solicitando mais isso, sobre esse mesmo assunto, vamos fechar tudo. Albert Einstein, 1879, 1955, disse algo muito forte sobre isso. Se nós ensinamos um peixe, se um peixe é orientado a entender que o propósito dele, ou a razão de vida dele, ou o que ele deve fazer é escalar árvores, ele vai se sentir estúpido a vida toda. <risos> Nós vivemos numa era de tirania da prosperidade. Eu falei algumas semanas, não é? Eu acredito que mais de uma vez, ou pelo menos uma. Eu peço desculpa só porque eu posso trocar o que eu falei nas palestras fechadas para os integrantes das nossas reuniões mediúnicas. Quem sabe um dia, você que é mais ligada. Alexandre, se eu não me engano, foi uma pessoa que recentemente pediu. Eu posso estar enganado, não é, Alexandre? Para integrar essas reuniões mais fechadas. A está em processo de avaliação. Porque nós ficamos muito à vontade, falamos de coisas mais controversas. Então nós temos que ter o critério de separar uma das... É, questões que mais me feriram no correr dos anos eu precisar fazer o filtro do que falo para o grande público e o que falo para públicos mais fechados e depois o que falo para os meus amigos íntimos e muitas vezes acontece de eu trazer as revelações mais bombásticas para o público grande e os demais públicos mais fechados vão saber depois mas obviamente há questões bem mais sérias há uma tirania da prosperidade, nas últimas semanas eu cheguei a falar sobre isso de avaliarmos quem somos por quanto alguma coisa somos vistos, quanto, em termos de quantidade, fortuna pessoal quantos títulos uma pessoa tem, que carro ela está conduzindo aí é, entram outras questões também, a idade que a pessoa tem, que não tem jeito para dar, cada vez vai é ficando mais velha e vai ser discriminada por causa disso, mesmo nós não podemos amadurecer um pouco para entender que a terceira idade seria a fase em que, se a pessoa estiver saudável, se suas funções cognitivas estiverem é, relativamente saudáveis, a pessoa pode estar oferecendo a sua melhor contribuição à humanidade sobre a maneira, se ela estiver em atividades que é, impliquem a utilização de juízo de valor, de cultura, de experiência. As culturas primitivas deram muito valor aos anciães, as culturas, as civilizações mais avançadas faluam. Desculpem, ficou um cacofoniazinha, não é? Não importa se não. Farão a mesma coisa no futuro. Só para brincar, tem um pouco. Que entre, que entre a libido do bem, como disse Freud, que sublimemos o excedente da energia sexual para a sublimação do bem. Então, nessa quantificação excessiva, as pessoas ficam sem perceber, elas transferem esse paradigma, porque os paradigmas, como preconceitos, porque preconceitos também são paradigmas, de certa medida, em certa medida, podemos dizer, que preconceitos também são paradigmas, quando são muito profundos, são invisíveis. E é então pessoas que foram educadas como nós, numa cultura voltada à prosperidade externa e material, e a transformar a nossa o nosso valor pessoal, o senso de autoestima e do quanto somos dignos de respeito e afeto, por quantos likes. Né, quanto, quantas curtidas uma foto que um adolescente que está fragilíssimo na constituição de sua autoestima quantos, quantas curtidas um jovem recebeu numa foto que postou desde isso, até quantos milhões o sujeito pomposamente declara ter na conta bancária ou exibe, ou dá a entender que tem pelo tipo de veículo que dirige enquanto estamos Nada contra pessoas que prosperem materialmente, que tenham muitos títulos acadêmicos. Tudo isso é indicativo de que uma pessoa está se desenvolvendo. Mas o problema é que nós, muito facilmente mesmo, raras pessoas afastam-se, abstraem-se da ilusão de confundir as ferramentas como fortuna material. Houve um exemplo lindíssimo de Charles Finney nessa semana referencial e exemplo declarado, assim como exemplo referencial por Bill Gates e Warren Buffett, bilionários beneméritos filantrópicos, que doou Charles Finney nessa semana o restante da sua fortuna bilionário que era para atividades filantrópicas. Então, e nós prestemos atenção que em vez de quantificar o quanto eu sou rico, o quanto eu tenho de prestígio, celebridade, o quanto as pessoas me veem, como as pessoas me veem? Vamos buscar mais significado, profundidade, sentimentos. Nós somos felizes pelos sentimentos. Normalmente esses sentimentos estão relacionados a os nossos relacionamentos interpessoais, íntimos ou distantes, como nós nos posicionamos mais de como as pessoas se posicionam conosco, porque Vamos interpretar e vamos nos desligar ou nos afastar das pessoas de acordo com isso. Se estamos com um meixo seguro de autoestima, autorrespeito, autoconfiança, nós podemos lamentar se uma pessoa não está sendo devidamente respeitosa conosco e nos desapegar mais facilmente. Se somos muito referenciados por terceiros e opinião que terceiros fazem de nós, ficamos dependentes dessas pessoas, temos menos como provocou Alexandre, menos acesso ao nosso livre, arbítrio, que é uma ferramenta inviolável, que a divina providência nos concedeu, mas nós podemos escolher, não utilizá-la como gostaríamos, e ser hipnotizados por forças externas. Porque esses paradigmas são invisíveis, nós começamos a buscar espiritualidade, porque chega um momento na maturidade psicológica, que a pessoa começa a buscar significado no que está vivendo, ela chega ao ápice de uma carreira, quem for estudar a psicologia do rei, vai se deparar com situações desconcertantes. A pessoa inveja muito alguém que está numa posição de bastante prestígio público, ou de muita fortuna, ou de muito poder, para perceber que essas pessoas estão muito angustiadas, e que estavam mais felizes quando não tinham galgado aquele, aquela posição de, para o mundo, um pretenso sucesso, internamente estão frustradas e mais vazias do que nunca. Por isso é muito comum que pessoas que atinjam o topo de suas carreiras, que fiquem muito endinheiradas, que tenham muitos títulos, comecem a buscar algo mais. Pessoas que realizam sonhos, desejos, projetos do ego, e que percebem o que autores falam de sempre, não só na área de psicologia, mas de espiritualidade. Isso não vai fazer você feliz. Então vamos misturar vamos fazer um mix, né, vamos fazer uma uma síntese de todas essas essas citações que estamos fazendo. O que que nós devemos fazer? James Hillman, um psicólogo da área de psicologia arquetípica, James eu acho que criou a corrente de psicologia arquetípica, se eu não me engano, pesquisem, por favor, se não foi isso mesmo, James Hillman, como disse a vocês, então, estou usando minha memória, claro, com a ajuda dos espíritos, mas sem preparar a palestra, ele fala sobre Abraham Lincoln, foi em 869 realmente, e desencarnou como, é bem é, conhecido, em 1865, no finalzinho da Guerra da Secessão, aqui nos Estados Unidos, e Mark Twain também está confirmado em 1835, em 1910, muito obrigado aos bastidores. Vamos fazer então a síntese de tudo isso. James Hillman fala, James Hillman, James Hillman, um dos seus livros mais conhecidos, eu li há muitos anos, fala sobre a teoria da semente de carvalho. Eu vou ser um pouco do que ele propôs, mas vamos apresentar o que Nosso Senhor Jesus fez muito uso da metáfora de sementes e da semente largada no caminho, alguma cai em terreno bom e outra não, outra comida pelos pássaros do céu, outras caem em arbustos, etc. Se eu sou, se você é uma semente de laranjeira, por exemplo, que semente você é? eu vou falar já do paradigma que a gente traz para o mundo espiritual com buscadores e buscadores da luz, se você amadureceu psicologicamente um pouco, sabe que, e se teve mais sucesso, o que esperavam de você? Algumas pessoas precisam chegar à maturidade, terem atendido reclamos da sua cultura ambiente, ou cultura familiar, ou cultura de época, para descobrir na maturidade que está completamente insatisfeita, mesmo tendo atingido seus objetivos de êxito. Algumas podem, já almas mais velhas e cansadas, não entrar nessa onda, raríssimas pessoas deixam de seguir a influência das expectativas de terceiros. Romper tudo, ignorar na juventude, prestígio, poder, dinheiro, raríssimas pessoas fazem isso. Algumas fazem porque, não porque sejam superiores, são almas mais velhas, mais desenvolvidas, naturalmente vão demonstrar isso, isso é, é natural, isso é esperável a obrigação dessas pessoas fazerem mais desde cedo para oferecerem mais ao bem comum. Não para serem incensadas pela multidão, porque de novo vai a questão do ego, de novo vai a questão da falta de propósito e muitas vezes a hipocrisia. Uma máscara para provocar aplausos. Aplausos externos e não aprovação da consciência. Essa fala aparece na nossa mensagem do final, no encerramento dessa palestra se você, se cada um de nós, que semente, vamos colocar, Em vez de você, todos nós, que semente nós somos? Qual o gênero de árvore frutífera nós somos? Isso eu falei em nossas palestras recentemente, eu sou uma é, semente de laranjeira, quando a pessoa é jovem, ou em qualquer época da vida, ela pode se sentir amadurecida, vamos imaginar... Eu, como terreno da alma, a gleba do Espírito, estou preparado, estou devidamente adubado pelas crises, a podridão dos meus sonhos putrefactos, os escombros dos meus feitos ruins ou meus fracassos de outras etapas dessa vida. Agora estou terreno fértil, para que uma semente que eu sabia que tinha comigo há muito tempo... Germine, que semente é essa? Há pessoas que vêm para realizar um trabalho desde o início da juventude, há pessoas que começam a parte mais importante suas atividades na maturidade, algumas que só na terceira idade vão atingir o seu ápice. Quanto mais complexa a atividade, quanto mais subjetiva, mais idade se demanda mesmo no corpo físico de uma pessoa, não só do espírito. É claro que há pessoas que assumem funções que são mais compatíveis com idade mais madura no corpo do que com a idade juvenil. E há pessoas que começam desde cedo a se manifestarem nessas atividades. Eu, lamentavelmente, precisei fazer isso desde sem nem entrar na casa de 20 anos. Com 19 anos eu estava publicando artigos de imprensa sobre isso. E aí rompe com tudo todas as expectativas que esperavam. Você pode ser bem sucedido aqui e ali, você pode ficar muito rico, muito importante, e se você vai aparecer na TV logo com essa atividade que expõe ataques porque é controversa, então as pessoas ficavam confusas porque pareciam, as que percebiam que eu estava fazendo, é, sinceramente, é, achavam que eu estava sendo autodestrutivo, isso é, isso é suicídio. Ou pessoas de fora, tá maluco, tá maluco, o que foi que deu nele? Por que a está renunciando a um caminho mais fácil e feliz? Não, não, mais feliz não. Porque eu tenho que ouvir o reclamo de minha consciência. É, isso que fiz, acredito que seja um padrão para todas as pessoas. E que se alguém não fez antes, pode fazer depois. Se alguém está mais à frente ou mais para trás, não é mérito de ninguém. Uma pessoa de 30 anos não é superior a uma pessoa de 3, nem de, uma, nem um, nem de outra de 13. Apenas é mais velha. Compreendemos isso. Então é natural que uma pessoa de 30 se comporte diferente de uma pessoa de 13 e de uma pessoa de 3 anos. Em espírito também. Não se trata de uma pessoa mais velha, deve ser insensada, tratada com reverência, deve ser tratada com respeito, porque o jovem de 13 tem muito a aprender com a pessoa de 30 que tem algo a dizer. A criança de 3 tem como aprender com as outras duas. Uma de 60 que amadureceu com o corpo vai ter muito mais a falar para as outras três. Nesse sentido, sim, mas nós invertemos os valores. A pessoa mais velha está a ser vista às mais jovens, e nós achamos que a pessoa fica mais velha para dar ordem às mais jovens. Se for uma, um estabelecer ordem no sentido de educação, excelente, esse é o propósito. Educar, nutrir a alma, apresentar maior clareza para as confusões naturais que uma pessoa mais jovem sofre mais inexperiente ou menos experiente. Então, que semente nós somos? Eu sou laranjeira, eu sou um limoeiro, uma semente de limoeiro, eu sou um, a semente de macieira. Então, a, de que fruta a semente você? É? De uma maçã, de laranja, de limão? E essa história de é dizer todo mundo tem que ser café, café é fruta, né? Engraçado, mas é fruta. Tomate, que é fruta também, estranho, né? Não, todo mundo tem que ser tomate salada, todo mundo quer café, o Brasil e os Estados Unidos são os países que mais consomem café, né? não, café, o que deve ser? O que é isso? Dinheiro e poder, o que, é que mais pode existir? Muita gente acredita nesse modo tão profundo, que não percebe, não percebem essas pessoas, que elas são, não só, elas se fecham à realidade, limitam, como elas podem correr injustiças muito fortes com pessoas que, não que não queiram ter comodidades materiais mínimas para sobreviver, mas que não colocam isso como objetivo de vida central, que estão mais preocupadas em estarem estar em bem, estão mais preocupadas em estarem em paz, estão mais preocupadas em atender essa vocação que é a respiração de alma dessas pessoas. A história do peixe, a que uh, fiz referência há pouco, de Albert Einstein, você não é peixe, criatura, você é esquilo, então subárvore criatura, você não é esquilo, você é peixe, vai para água, vocês compreendem, compreendemos realmente isso, uma coisa é acompanhar aqui, outra coisa é sentirmos a ponto de tomarmos decisões dramáticas, abandonarmos carreiras, ou opções de carreiras, que todo mundo diz, vai ser fantástico, você vai ter um salário alto, você isso, aquilo, e aos 40 anos seu infarto, ou aos 40 descobre que está na carreira errada, convivendo com as pessoas erradas, casado com a pessoa errada, porque está em sintonia com aquelas escolhas erradas, e porque casou também em função do que seria mais conveniente, mais interessante, a pessoa viveu a base de cálculo de ganhos e interesses pessoais. E essas pessoas, de tal modo, estão enraizadas nesse padrão que dizem, mas todo mundo faz isso, né? é? É claro que todo mundo está só pensando em si. Não, não, não. Creio que a maior parte da população vive assim, mas as pessoas mais realizadas, mais maduras e mais profundas, não colocam em primeiro plano um ganho pessoal, fica parecendo o pai ou a mãe que está pensando em si e não nos filhos ou filhas, ou de um professor ou professora que não está focando o serviço de educar os alunos as alunas, isso não é uma virtude especial, isso é a sanidade psicológica e moral de uma pessoa, estou a serviço a satisfação de ver os alunos as alunas progredirem a criança se desenvolvendo é quase como se fosse um pomar um jardineiro está preocupado em que vai lá podando pra regando, adubando para ver tudo florescer isso não é, não é santidade nós temos a mentalidade brasileira de que fazer o bem contribuir, pensar no bem comum é coisa de pessoas caridosas, boazinhas não, isso é coisa de pessoas sensatas, equilibradas, de caráter, de sensibilidade, de empatia. Compaixão é uma função normal da condição humana. E nós colocamos uma máscara como se eu devo merecer muitos elogios por ser caridoso. Caridoso? Caridosa. Jesus disse, depois de que vocês fizerem tudo isso, digam a si mesmos, sou servo inútil porque só fiz o meu dever. Vamos parar com essa essa brincadeirinha de parecer santo, no Brasil, né? De parecer boazinho ou bonzinho. Vamos fazer, como Jung disse, nós temos que buscar ser íntegros, e não, ou íntegras, não bons ou boas. Ou como Jesus disse, por que me chamais de bom? Bom só Deus o é. Então, em vez de preocupar-nos em parecer bonzinho, porque o ser bom é parecer bonzinho para ficar conveniente com as pessoas, né? Então vivemos um circuito, vou, prefiro dizer, um circo de dissimulações sociais, mesmo no seio das famílias, ou de amigos íntimos, amigas íntimas. E o que acontece? Ficamos agradando pessoas que não nos querem bem de verdade, que não nos admiram ou gostam de nós pelo que realmente somos, e deixamos de nos afastar das pessoas que não se sintonizam conosco e atrair as pessoas que realmente têm a ver com o que nós de fato somos. Por que é isso que acontece quando amadurecemos. Dificilmente uma pessoa que toma uma rota de amadurecer de verdade, de se tornar ela própria de verdade, o que um chamou de individuação, ela não vai passar por várias crises de rupturas, com parentes biológicos, com amigos de infância, é natural, porque a pessoa tem outros interesses, ela não está abandonando porque quer desprezar as pessoas, a pessoa que não se esforça para se melhorar, o que está 20 anos depois, a pessoa está com as mesmas ideias, os mesmos valores, os mesmos vícios, e um colega de infância, se instruiu, viajou, amadureceu, ouviu-se ouviu em profundidade, e agora não pode nem estabelecer uma conversa sem ofender a pessoa ou ser ofendido. A pessoa se afasta até por um princípio de caridade. Mas a pessoa que não só não quis se esforçar, mas é medíocre para julgar mais inteligente do que é, presunçosa, mesquinha, porque não admite que outra pessoa possa ter sentimentos melhores do que ela. Fica à base da inveja, sem dizer isso, que a outra é orgulhosa e a abandonou para trás. É depois que ficou rica, é depois que ficou famoso, é depois que... Nossa, que conversinha boba! Primária! Não, não tem absolutamente nada a ver com o que normalmente acontece. Há pessoas que desprezam por perversidade, por crueldade, sem dúvida mas generalizar isso, prestemos atenção, é muito fácil nos sentirmos vítimas, é muito fácil usarmos mal o nosso livre-arbítrio e depois fazer uso das liberdades civis, individuais na nossa sociedade, no Brasil e nos Estados Unidos mais ou menos democráticas, as duas, usarmos mal e acusarmos os outros pelos nossos insu insucessos, isso não é resolutivo, isso não é inteligente, isso não é prático, então vamos passar para a próxima pergunta, denso, mas importante, né precisamos refletir sobre isso, são provocações para que nós levemos para dentro dos nossos corações e vejamos, estou bem, estou em paz, isso não é bem, alegre, há pessoas que só relaxam a base de alcoólicos, há pessoas que só relaxam a base de altos decibéis, Há pessoas que estão presas ao celular, o tempo inteiro escravizadas pelos algoritmos das redes sociais, programadas para manter a pessoa presa, porque já sabem quais são os interesses principais dessa pessoa. Nós estamos realmente bem no nosso eixo. Está se falando muito nos Estados Unidos sobre coerência. Vamos usar outra palavra que os Espíritos pediram sempre para falar, o, a, o princípio do alinhamento. Podemos colocar lema de ideias e sentimentos, mas as nossas ideias e sentimentos com ideias e sentimentos de seres. Quer as pessoas acreditem ou não, existem. Gênios do Plano Sublime de Consciência que vão entrar em ressonância conosco. Lembram da física? A ressonância? Um ruído externo pode fazer um objeto em casa trepidar para que um ser do Plano Sublime fale conosco ainda que não ouçamos, não, é? não precisa ouvir como se fosse físico, isso está próximo da alucinação auditiva, da esquizofrenia. É intuir, percebermos pela consciência. Para entrar em ressonância, esse ser tem que encontrar matrizes conceituais em nós próprios para entrar em ressonância. E depois, mais do que ressonância, nós temos que entrar em consonância, temos que responder numa vibração semelhante, mesmo que esse ser seja superior a nós, mas nós nos capacitamos, nos habilitamos, nos candidatamos a ser alunos ou alunas, ou conduzidos ou conduzidas por esses seres que vão aproveitar o seu tempo para ativar, investir naquelas e naqueles que realmente queiram fazer algo melhor, por si mesmos, por si mesmas, e pelos seus semelhantes. Vamos então abrir a próxima pergunta. Alexandre, muito boa a sua provocação. Letícia Siqueira... James Hillman, fundador da psicologia arquetípica pós-junguiana, obrigado vamos colocar assim, dentro das escolas provocadas Jung foi um gênio extraordinário várias escolas de psicologia analítica surgiram a partir dele, vamos falando, falando livremente, né? porque a psicologia analítica basicamente é, é a linha de psicanálise e psicologia que Jung criou, James Hillman se não me engano, ai meu Deus do céu se eu li há muito tempo, 1970 ele criou a psicologia arquetípica bem, vamos deixar lá o ano do nascimento, eu faço 50 anos no próximo mês, dia 26 de outubro estou chegando lá no meio século a pergunta era de Letícia Siqueira Palhoça, Santa Catarina moramos lá durante um e meio quando meu pai biológico Benjamin Sobrinho, que está aqui e tem me acompanhado nos domingos foi fazer a sua, o seu curso mestrado e defendeu sua tese mestrado em Florianópolis na Universidade Federal de Santa Catarina nessa época, entre dezembro de 75 e julho em 1977, eu residi é, em Florianópolis, saudosa Florianópolis, com sua ponte famigeradíssima, é Cílio Luz, uma das poucas pontes de, daquele sistema de engenharia pêncio, né, do mundo, eu não conheço muito a área, mas é uma curiosidade interessante. Anterior à Golden Gate, eu presumia que ela era uma reprodução da Golden Gate, na, 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 na. a Golden Gate é posterior à construção e fundação a inauguração da Ponte Assílio-Luz de Florianópolis. Então, como ajudar as pessoas que têm pensamentos de automutilação e de suicídio? Letícia, há um impulso, e todas e todos que, que nos acompanham, um impulso de destrutividade e autodestrutividade existe em todas as pessoas. Nós devemos vigiar isso. Nós costumamos vigiar outros impulsos, os instintos relacionados à vida, à libido, o impulso de alimentação, libido no sentido mais específico, restrito de, de sexualidade. A libido é muito mais ampla para freudianos, não é impulso à vida. E tanto é que ele dividiu em libido e tanatos tanatos e libido. Eu preferia que a pergunta dela ficasse para eu verificar se se exauriu o assunto, até um dos espíritos quiseram que, para hoje, onde o gizauria é só para essa provocação sumária, perfunctória perfunctória é pesado, né? superficial, e a ideia é provocação mesmo, para que a pessoa vá refletir e vá descobrir suas próprias respostas, faça suas pesquisas mas cuidado para não ficarmos só no Google, Google Eight, né? achei interessante que uma pessoa disse logo que eu comecei meu trabalho, nos anos 90, recebi alguns apelidos estranhos me chamaram na época, nem se falava de Google, internet, eu disse, como é que é? Alguém me fala como se fosse um elogio, eu disse, meu Deus, que absurdo, eu não sou consultor para a preguiça alheia que não quer estudar ou se ilustrar, minha função é ajudar as pessoas a refletirem, aí depois que eu parei de ficar respondendo qualquer pergunta sobre qualquer assunto, aí eu não gostei mais, porque Então você usa o Google, faça pesquisas, estude por você mesmo, é, ou substituição de dicionário e enciclopédia socorro, nem eu tenho condições de fazer isso ninguém deve fazer isso até que algumas pessoas que uma moça ficou decepcionada porque ela queria, sempre que eu uh, desse o significado para as palavras que eu fosse ao consultor ambulante para todos os assuntos de cultura geral então ela ficou decepcionada e não gostou ou uma outra que parou de me acompanhar porque disse que as palestras estavam muito interessantes porque eu parei de ser Google? não querida não querida, nós estamos buscando ajudar o que, que as pessoas reflitam informação a gente tem em toda parte, é acessível nós precisamos entrelaçar as informações, nós precisamos encontrar elos profundos, nós precisamos ir além, aí uma outra disse assim, eu estou preferindo ouvir aqui essa palestra, mas essa pessoa está com poucas palestras e está baseada nos evangelhos primitivos primitivos, os evangelhos originais, primordiais de nosso senhor Jesus não tem nada de primitivo, aquilo é profundo Aquilo é clássico, é intemporal, não tem nada de primitivo. Tem uma linha que fala, chama Evangelhos Clássicos de primitivos, socorro, primordiais, originais. Tem uma coisa que você... Está bem pequenininho, Wagner, tem um textinho minúsculo no visor, e eu não sei do que se fala. Bota sua Letícia, por favor, de volta. Então, mas olha, essa pessoa está com poucas palestras, porque ela está programando a palestra, faz a memorização e depois traz a público o meu sistema é outro, eu funciono como canalizador, a pergunta de Letícia não está aparecendo no visor Wagner e a a, a pessoa, eu estou trabalhando de outro modo eu estou aqui canalizando os, os espíritos do plano bem, não estou preparando alguma coisa para trazer, estou me preparando sempre mantenho-me atualizado no que eu preciso estar minimamente e me atrevo a essa abertura de responder o que for possível quando nós temos esse impulso autodestrutivo, nós estamos vendo muito isso Cada vez mais as pessoas estão suicidas. Eu tenho a impressão que falei na semana passada, né? 800 mil pessoas vão a óbito anualmente. 800 mil pessoas. Mais do que o resultado do somatório de homicídios no mundo inteiro e de eh, baixas em guerras, que sempre há vários focos de guerra pelo mundo, é assustador. Só para fazermos alusão, obrigado Wagner voltou só para fazer a pergunta Letícia, só para fazer alusão ao princípio do suicídio direto. Mas nós temos muitos comportamentos autodestrutivos. Pessoas, por exemplo, que se expuseram a contrair o vírus que gera a Covid, pode gerar, e depois disseram, ah, eu desenhei, agora eu me arrependo, vim dizer a público eu não sabia, não sabia, não, não consegue processar, não compreende, não sabe filtrar o que seja, um veículo de imprensa sério, organismos de ciências sérios, e bate-papo de internet, a, a, as bolhas de fake news são isso, a pessoa entra, qualquer um de nós pode entrar, basta não ter bom senso, crivo para filtrar o que é do meu gosto, daqueles e daquelas que pensam comigo, porque estão na mesma sintonia minha, às vezes pessoas instruídas, mas preferem colocar antolhos e enxergar o que querem porque lhes convém. Então, vou discutir o que esse organismo de ciência importante está falando, o que toda a comunidade de virologistas, infectologistas, epidemiologistas, toda essa comunidade científica séria no mundo inteiro está falando. Aí vou ouvir só um profissional de saúde que fala o que me agrada. Que um profissional não representa uma comunidade científica de jeito nenhum. Nós vemos isso, o que é isso, Danatos? Freud teve que rever todo o edifício do sistema de pensamento dele, baseado na doutrina, assim mesmo ele falou, da libido, foi o motivo básico de ruptura com Jung, que aconteceu entre 1912 e 1913, e somente na Segunda Guerra, e com o falecimento da sua filha preferida, ele descobriu que a libido não era tudo, então ele trouxe o conceito do tânatos ou tanatos. Fica ao critério de cada um. O impulso de morte, porque assistindo aos horrores da Primeira Guerra Mundial, o que é isso? Mas ele teve que ter se ferido na sua própria intimidade para se dar conta de algo que existe na vida de todo mundo. A automutilação e o suicídio têm a ver com os comportamentos de baixa autoestima, de agressividade mal governada e voltada para si mesmo, ou si mesma. Lembrar você é valorizado, valorizada por quem você é, com seus defeitos, com suas limitações e com suas qualidades, não de acordo com o que as pessoas dizem. Francisco de Assis uma vez disse: cada um vale o que vale para Deus. Então, o que procuremos verificar a nossa relação com a divindade por nossas disciplinas espirituais. Oração, meditação, voltamos a esse princípio, oração, meditação, não precisa ser uma oração perfeita, não precisa uma convicção completa, mas as atividades mais importantes do espírito não podem ser feitas de um esforço rapidinho da noite para o dia. Não se faz a toque de caixa o que seja realmente sério, realmente profundo e transformador para gerar um ponto de ruptura e transformação em nossas vidas, nós precisamos estar abertos, receptivas, a ler o significado das crises. É muito fácil, porque crises, por exemplo, crise de fé, crise de decepção com pessoas, crise de perdas, quem passa por isso? Todo mundo. Quantas vezes? Várias durante a encarnação. Aí o que, é que acontece normalmente com a média das pessoas da Terra... E o que acontece normalmente com é uma espécie de armadilha em que as pessoas caem gostosamente, porque estão fixadas no ego. Mas essa pessoa me decepcionou porque não correspondeu às minhas expectativas, então o erro está nela. Mas não deveria ser assim, mas Deus não poderia ter permitido, eu não merecia isso, então Deus está errado. <risos> Vejam só, existem pressupostos como o ser supremo tem que se submeter aos meus esquemas de entendimento da vida. <risos> perdas, todos os tipos de perdas e frustração, divórcio, demissão, falência, decepção com amigos e amigas, porque nós podemos estar decepcionando muito mais do que essas pessoas nos decepcionando. Nós já pensamos que podemos ser aquela pessoa mesquinha, invejosa, que fica achando que é a outra que é orgulhosa e não ela que é incapaz, principalmente no sentido moral, preguiçosa reclamona, as pessoas têm que estar em função dela, não ela a serviço dos outros, porque todos estamos aqui para servir, o que Jesus disse, não era para ser um bom moço uma boa moça não, quem quiser ser o maior no reino de Deus seja aquele que sirva aí então a gente diz, ah, para quem quiser ser o maior não faço questão, não, não foi isso que ele quis dizer, ele quis dizer, se você quiser ser o maior no reino de Deus é ele disse que o deus estava dentro de nós quem quiser melhorar o seu mundo íntimo esteja no estado de espírito de serviço é assim que a gente se gratifica em profundidade e não esse princípio do paradigma como falei no início, estava desenvolvendo no início dessa preleção com a primeira pergunta aquele paradigma em que fica invisível e trazemos para a busca espiritual se eu descobrir o meu propósito vocês estão notando como está comum isso? foi uma das, das falas que mais me incomodaram no correr das décadas, são décadas, eu comecei isso com 19 anos, eu vou fazer 50. Mas depois que eu lancei o programa em janeiro de 94, e de lá para cá fi, me tornei figura pública, e que as pessoas me procuram para perguntar, não encontrei minha missão de vida, tive 15 anos, por 15 anos trabalhei em consultório, e orientando pessoas, meu propósito de vida, minha missão, não encontrei minha, minha missão ainda, pessoas instruídas, inteligentes, com vidas bastante uh, retas, uh, que constituem família, que estão bem compenetradas do, da importância de, serem, uh, de agirem com lisura com outras pessoas e perdidas sobre estarem cumprindo o um propósito ou não. Existe um engodo muito dissimulado. Muito disseminado é dissimulado, porque a gente não percebe que é um engodo, e disseminado. De que missão de vida é uma coisa grandiosa. É de que seguir uma missão que é, ah, Chico Xavier foi um missionário. Não, Chico Xavier foi um colossal missionário. Foi um gênio do plano sublime. Foi uma alma santa. Eu prefiro dizer assim, nós não somos kardecistas, podemos falar à vontade. Chico Xavier era uma alma santa. Era um gênio do plano sublime. Ele podia dizer o que for, porque você usa peruca, é vaidade, você é uma pessoa muito vaidosa, as pessoas estão tá vendo? Ele disse que é uma pessoa vaidosa. Não, foi a mano que determinou que ele usasse a peruca, porque estava com a mancha no couro cabeludo e o pessoal estava. Aí as pessoas iam lá para cumprimentar, só para tirar, tirar, tirar. Uma coisa boa, né? A pessoa que faz tudo de graça, então fica arrancando, arrancando, arrancando. E a gente não percebe que se a gente chega perto de alguém para o que eu posso conseguir dessa pessoa? Eu chego nesse, com essa, dentro dessa pessoa, dentro desse ambiente, o que, que eu posso ganhar com isso? Eu estou mandando um padrão mental e o universo vai responder isso. E nós vamos atrair pessoas assim e que podem ser mais espertas do que essa pessoa que se julga esperta e ser capturada numa situação de que dificilmente consiga se evadir. Então, missão de vida não é uma coisa grandiosa. A pessoa já está cumprindo a missão dela não sabe. Vai sair na capa de uma revista. Vai ficar ultra famoso vai ser ultra poderoso vai trazer algo de extraordinário, vai ser um grande CEO, vai ser um líder assim, Vai ser a pessoa está cumprindo a missão grandiosa, às vezes recebendo uma criança no mundo. Maria João de Deus, também um caso excepcional, não vamos pensar agora que o, o nosso filho, a filhinha, o filhinho vai ser um grande missionário para assim eu tenho um propósito para viver, tiremos isso da cabeça porque podemos destruir uma criança assim, ah, meu filho, eu acho que é um ser de luz. E a gente começa a se comportar tratando uma criança como um ser de luz, e a criança cresce cheia de fantasias, mirabolantes sobre si, e ela pode ficar... Eu acompanhei casos assim. Alguns, alguns, no correr dos decênios, Pais que tratavam filhos assim. Meu, mas, meu filho, mas é uma coisa fora do normal e esses filhos acabam se mediocrizando, não é que eles não eram só excepcionais, é que o que eles poderiam fazer não fazem, porque são especiais demais para fazer o que as pessoas comuns fazem, então elas fazem a menos criam ideias de excelência sobre si, criam expectativas exageradas sobre si, que não correspondem à realidade aí ficamos com tal história no fato, né? nem só o é equivalente a pessoa se embriagar. Mentalize, mentalize, vamos, planear, vamos planejar para manifestar. Para algumas situações, em alguns momentos, pode acontecer. Normalmente, qual é o estudo sobre isso? A pesquisa que se faz, lembra que eu falei sobre o estudo do contraste mental? Percentualmente, percentualmente. assim mesmo, é estatística, é matemática. Pessoas que se dedicam a fantasiar, mentalizar, esperar e terem pensamentos positivos, fracassam mais em seus projetos de vida. É bem simples a explicação que está por trás dessa estatística. Essas pessoas se compensam em suas fantasias, ficam lá visualizando, realize com, visualize com realismo para que o universo responda. Quer dizer, então, que o universo seria injusto o bastante para que quem for mais imaginoso, embora preguiçosamente sentado e mentalizando, resolva a parada? Claro que o universo não funciona assim. Deus é o absoluto. O que acontece? Claro que o planejamento e a visualização compõem o processo de a pessoa realizar alguma coisa. Mas essas pessoas depois encontram situações difíceis, recebem até a intuição de que devem fazer. Ah, é trabalhoso, é difícil. Deixa eu voltar à minha visualização. tem que me sentir bem. Estou bem comigo. Ela espera que vai ficar ultra famosa, ultra rico, ultra isso, ultra aquilo, e não quer facear os naturais desafios da condição humana, os esforços que ela tem que despender <risos> há vidas inteiras perdidas nessa balela perigosa, diabólica do New Thought e de alguns autores de New Age pense positivo, pense positivo vamos perdoar o nosso irmão, mas espera aí tem um momento que a gente perdoa a distância a melhor forma de perdoar, porque você não vai ser indecente com a pessoa, odiando-a ao lado dela, indecente por estar sorrindo quando você queria dizer certas coisas necessárias para o crescimento da pessoa, mas você não vai quebrar sua imagem de santo ou de santa, ou como o Chico Xavier contou um caso, uma senhora que não se separou, porque não queria levar o marido como um carma para a próxima vida, e suportou o marido por 50 anos, quando chegou na espiritualidade, o guia espiritual tem um problema na sua ficha kármica, ela, qual foi? seu marido, ela, não senhor, aí desafiou a autoridade angelical, não é interessante, alto lá, o senhor pode cobrar qualquer coisa, eu suportei meu marido por 50 anos, e essa autoridade angelical, nas palavras de Chico Xavier, em uma de suas obras, ele disse, suportou, irmã, era para ter amado, volte e comece tudo de novo, <risos> o que, que ele quis dizer? para quem é kardecista, é simples, está lá no Evangelho segundo o Espiritismo, que não são os quatro evangelhos de Jesus, são alguns trechos evangélicos, como com comentários de Kardec e de alguns espíritos, não são os evangelhos clássicos, está lá no capítulo 22, item quinto, divórcio é uma lei humana, porque é decente, eu ultrapassei o que eu posso viver com essa pessoa de forma digna, distinta, inclusive digna para ela, porque eu a odeio, eu a vejo como mau caráter, e eu não sei mais como servir essa pessoa. Se eu estou com um amigo, que eu perco a confiança nesse amigo ou amiga, é natural que não haja mais intimidade. Ah, mas você é muito egoísta e se afastou de mim. Então, deixe a pessoa achar o que ela quiser. Vão falar de nós, quer acertemos ou não é a mensagem, no final eu vou falar sobre isso hoje. Vão nos atacar, a mediocridade e a mesquinharia falam mal da vida alheia não importando se a pessoa esteja acertando ou errando mas quem se deixa governar por isso está participando disso e não é vítima coisa nenhuma, é covarde preguiçoso, preguiçosa e não é autêntico, não é autêntico é o bastante para facear o desagrado de quem quer que seja familiares, cônjuges, filhos filhas, é difícil mas só assim há grandes realizadores e realizadoras vão observar como é comum na vida de grandes realizadores e realizadoras, essas pessoas se desligarem das pessoas que conheceram na infância ou na adolescência. Porque simplesmente elas não seguem a maré. Se alguém quiser acompanhá-las, acompanhe. Que acompanhe. Se não, seja feliz. Isso é uma forma de respeito à liberdade da pessoa. Siga seu caminho. Mas eu não concordo, o problema é seu. Eu não concordo com a sua vida, não com a minha. Siga, siga. Nós queremos ser nós mesmos... Estar em paz com o nosso mundo íntimo... Ou esperar a aprovação de terceiros... O que é que nós estamos buscando? Começamos a nos atacar... Quando introjetamos o ódio das pessoas... Em nós mesmos... Por exemplo... É muito comum a automutilação... Em meninas... Porque ela não está magra o bastante... Não é linda o bastante... Não é isso, é aquilo... Então, se for uma mulher linda demais... Ela visualiza isso, né? é? é fácil uma pessoa em, com psicologia adolescente, ela pode ser uma adolescente e não ter essa psicologia. Uma psicologia adolescente dizer, eu, se tivesse olhos azuis, se fosse loura, linda, todos os meus problemas seriam resolvidos. Um rapaz imagina, se eu fosse rico, se eu tivesse um carro importado, todos os meus problemas estariam resolvidos. Uma pessoa adulta diz, se eu tivesse só mais dois mil reais por mês no meu salário, Todos os meus problemas seriam resolvidos. O que é que falam? Consultores de finanças, as pessoas viciadas em terem dívidas, se começarem, se forem promovidas de trabalho e começarem a ganhar aqueles dois mil reais que ela supunha que resolveria todos os seus problemas, ela aumenta o tamanho das dívidas para aquele ganho adicional. Aquele salário, aquele ganho mensal a mais. Todo mês aqueles dois mil a mais não resolveram. Há pessoas que ganham centenas e milhares de reais por mês atoladas em dívidas. Há pessoas que ganham modestamente, com as vidas financeiras completamente organizadas. A moça pode ser lindíssima, atrair um homem que vai usá-la como um troféu, que só gosta do corpo dela e da aparência dela. Ela vai ser usada, vai ser despejo de ódio e de inveja dele mesmo, que gostaria de ser tão atraente como ela, mesmo que na versão masculina. E ela vai chegar aos 45, ou 50, ou 55 e ser trocada. Se ele tiver poder, se ele tiver com esse interesse, se ele tiver poder e dinheiro para isso, é assim que funciona. Se a pessoa tá dizendo, vou ficar linda para atrair o homem certo, vai atrair o homem certo, que tá com o dinheiro ou poder para atrair a mulher certa. Que coisa baixa, não é? Que coisa injusta, não é? E muito comum. E a pessoa diz que não é. Não, foi amor, foi amor. Claro que há mulheres lindíssimas casadas pelo coração. E que querem bem aos seus homens, seus esposos, ainda que sejam de poder ou destaque. Mas muita gente cai no engodo de escolher pelas aparências, pelos jogos de conveniência, e vivem vidas infernais, porque elas escolheram viver pela aparência e não pela essência a vida delas é infernal, elas ficam acusando a outra de torná-la sua, sua vida um pesadelo, mas elas não escolheram por afinidades, elas escolheram pelas aparências. E o que acontece é que, que aquele, se aquele cara tiver condições de mais tarde trocar por uma mais nova, troca por uma mais nova. Eu achei interessante quando vi, presencialmente numa peça, teatro, monólogo Tônia Carreiro, uma das mulheres mais lindas provavelmente que houve no Brasil impressionou muito que Tônia Carreiro estava com quase 80 anos quando eu, a, a, que eu assisti a esse monólogo dela e ela disse, pronto, ela tinha 78 porque ela falou isso aos 38 anos fui trocada por uma moça de 18 não vou exagerar nessa afirmação ao dizer a vocês nunca me senti tão velha, nem hoje aos 78 eu me senti tão velha quanto aos 38 sendo trocada por uma de 18 porque a tirania da beleza é essa você pode ser linda como for, vai ficar velha, aí algumas se compensam tentando ficar magras, porque já que eu estou ficando mais velha, pelo menos eu fico mais magra, aí fica pelanca e osso, se em vez de nós amadurecermos para dizer, não vou mais me identificar tanto com a aparência, a pessoa pode se cuidar, ficar em forma, com distinção, ser elegante em qualquer idade, mas não lutar contra o que não se pode vencer, o normal, o envelhecimento. Ficar jovial, em paz, alegre, de bem consigo, com a vida, em qualquer idade. Pessoas que ficam, puxa plástica, faz plástica. Vou salvar o marido com plástica? Não, faça, se você quiser, a sua cirurgia plástica. Até nos anos 60, Chico Xavier falou que a cirurgia plástica e qualquer recurso que ajudasse as pessoas a serem felizes estava na Terra, a cirurgia e qualquer outra atividade, estavam todas na Terra, em nome de Deus. Mas, Ajuda, é uma ferramenta. A moça vai botar alguns litros de plástico dentro do, das mamas? É isso, né, amigos? Bolsas de silicone. Vai aumentar as mamas? Cirurgia é cirurgia, vai se submeter a anestesia. A pessoa pode morrer numa cirurgia plástica. Vou botar mais silicone para ver se meu marido para de olhar para outras moças. Ele não vai parar de olhar para outras moças porque vai, você vai botar bolsas de plástico dentro das mamas. Literalmente é isso que está acontecendo. Resolva a sua questão com ele. Ou resolva sua escolha de estar com um homem que está olhando para outra, se isso a incomoda. Vocês compreendem que nós interpretamos muito mal os eventos da vida? Enxergamos o problema onde o problema não está? O que nós queremos realmente da vida? Paz e consciência, sentimento de dever cumprido. Felicidade, vamos então. Que nada, conversa fiada que eu não vou querer ficar muito rico, muito dinheiro. Aí a pessoa chega aos 50 anos, depois de ter escalado toda uma, vamos dizer, uma, uma montanha de êxito profissional, para chegar lá no topo e descobrir: está errado. Não foi o dinheiro. Ah, já sei, é título. Aí lá vai a pessoa, de novo, outra escalada de competição, sobe outra montanha, para daqui a mais 20 anos descobrir: de novo, não estou feliz. Dá para se ouvir. Você, que tal você parar a, a meditação, a reflexão? Você se conhece, realmente? Os animais se conhecem, seguem seus instintos. A gente vê esquilo subindo em árvore, a gente vê peixe na água. Nós, seres humanos, queremos ser o que não somos. Essa tirania de ser o número um. Você tem que ser muito rico, muito importante, mulher sempre linda, muito bem casada com aquela que as outras ficam com inveja. Que horror! Vivemos a base de picuinhas e pirraças e um pesadelo social de as pessoas. Isso me assustou no aeroporto. Queria que eu já disse a vocês, algumas vezes já vi isso, várias vezes, uma pessoa com a cara de tragédia, aí pega um celular, de repente, pá, surge um sorriso luminoso, ela bate uma foto, despenca o rosto como se tivessem dois quilos nos, nos músculos faciais. Pum. Mas ela posta lá a sua realidade editada, mágica, estou viajando, estou muito feliz, não está feliz coisa alguma. Nós queremos criar uma realidade maquiada, editada, para dizer que estamos bem sem estar bem realmente. O que, é que nós estamos ganhando com isso? Não tem nada de mais a pessoa postar em suas redes sociais, uma mãe de família, está todo mundo bem. Os sorrisos são diferentes, a gente percebe o sorriso de plástico, do sorriso sincero nossa, teve um momento que eu vi duas pessoas abraçadas, a própria pessoa postou numa rede social dela, ela está fazendo isso, ela quer dizer que é amiga de outra, uma está deitada no ombro dela e ele está fazendo assim, está com nojo, está com nojo, cruzes, meu Deus, como as pessoas não têm bom senso, a era das, da exibição e do ridículo, e do ridículo, isso é ridículo, ridículo para quem tem juízo e vê fora, patético para dentro, porque a pessoa está destruída por dentro frustrada não adiantou o aplauso da multidão não adianta muito dinheiro, nem aplauso de multidão nem prestígio, nem título coisa alguma se nós não atendemos os reclamos de nossa alma aí você vai dizer, por exemplo é um argumento comum mas eu não posso fazer o que eu gosto como assim você não pode? Há alguns anos nós temos falado isso, eu peço desculpas a quem já me ouviu falando isso, porque eles esperem que eu repita, não é porque na verdade o que eu gosto é de tocar violino o que eu realmente gosto é escrever poesia que eu, re... eu gosto realmente de jardinagem então faça o seguinte comece a usar seu tempo livre há muita gente dizendo, ah um dia eu vou realizar meu sonho Você, ser mastro do rock a pessoa não gosta de Banda de música, ela quer ser astro. Você gosta de música, quer tocar um instrumento, ou você quer parecer bem sucedido, ou está no centro das atenções, qual é a sua? Qual é a questão? <risos> você está atendendo o reclamo do ego ou da sua alma? A gente só é feliz pela alma, pelos sentimentos, pelo coração. Ah, é, um dia eu vou converter, eu vou largar tudo para só tocar violino. Que tal começar a tocar violino nas horas vagas? Que tal escrever sua poesia, pintar? Não, não vai ser comercial, pouco importa, mas um dia eu faço isso, vamos parar de especular, fantasiar, isso é uma postura escapista. Realize-se agora, se realmente a sua alma utiliza suas horas vagas, você talvez torne isso rentável e sua fonte de vida, sua, 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 viver exclusivamente para aquilo mas tem uma outra função? não, mas aí eu vou ter que ter um trabalho qualquer que na verdade eu queria ser é, eu gostaria de ter uma, é, essa profissão, mas é, é porque eu posso passar no concurso eu posso passar na, no vestibular para medicina eu gostaria mesmo de serviço social, mas a minha alma pede a serviço social, mas é porque a medicina é mais prestígio. eu posso passar no vestibular de medicina ou eu posso passar no vestibular direito, passar num concurso para magistratura, porque eu vou perder dinheiro e poder, se eu posso ter? Amigas e amigos, vocês conseguem imaginar o percentual de pessoas, pessoas honestas, pessoas que são de bem, que estão, ou pelo menos para média, não cometem ilícitos, estão na linha, e que destroem suas vidas, assim? Vamos imaginar que ela consiga viver uma vida de inferno no lugar que ela não quer estar, com pessoas que ela não quer que não a amam, que só estão interessadas no que ela é e por dentro fazendo nada do que ela quer fazer, nada do que sua consciência, não é questão de só não gostar de fazer não, sua consciência pede outra coisa, não, mas para poder eu me dedicar a essa atividade artística a vocação demanda muito tempo, vou ter que ter um emprego de sobrevivência muito limitado. Aqui nos Estados Unidos, por exemplo, as pessoas podem ter emprego simples, uma garçonete, um garçom, uma atendente num posto de gasolina, isso é uma coisa simples o bastante, mas não há elitismo, e a pessoa ocupa seu, seu tempo livre realizando aquilo que gosta, aquilo que a conecta com sua essência. E mais, quem disse que sendo só garçonete? Só com um sorriso luminoso, com um coração aberto, quantos é, barmen, por exemplo, o sujeito que está trabalhando ali no balcão de um bar, quantos caras salvaram vidas, sujeitos que estavam embriagados, desesperados, e que desviaram do suicídio um sujeito ouvindo um desabafo, quantos seres muito evoluídos escolhem uma posição de completa invisibilidade social, é isso que é trágico e na nossa cultura brasileira muito elitista há muito invisibilidade porque a pessoa é de uma classe social inferior ou pertence a uma etnia diferente, ou fala um sotaque diferente, etc, etc quantos seres que escolhem uma situação de aparente invisibilidade, ou invisibilidade social mesmo, para prestar grandes serviços, sofrem porque são sensíveis estou sendo destratados, destratada porque não sou uma pessoa rica porque não sou importante, porque não sou célebre por isso, por aquilo, mas vou continuar fazendo isso porque meu coração pede, minha consciência pede não há preguiça não há covardia, orgulhosa não vou nem tentar, porque se der errado tem pessoas que deixam de tentar e se der errado o que é que vão falar de mim? ou mais, o que é que eu vou pensar de mim? que eu não tenho aquela inteligência que eu pensava que eu tinha não é? quantas pessoas escolhem isso? me recordo que na minha adolescência eh, havia um grupo de cinco pessoas muito próximas a mim uh, uma irmã do corpo que é irmã do espírito, Marília está aqui em nossa casa eh, dirigente de dois departamentos era minha irmã, a biológica irmã do espírito, amiga até hoje uma empregada doméstica que era negra, nem prestava atenção para isso, mas hoje eu presto, porque é importante que eu veja porque as pessoas sofrem muito com isso, mas na minha infância e adolescência eu não via problema, mas não via problema e tratava como se fosse o que é uma pessoa, era empregada doméstica, era negra, não vou dizer o nome, eu acho que ela não gostaria, e das três amigas, havia um mistério, sim, havia um rapaz que porque no colégio havia orientação de rapazes e moças não ficarem conversando entre si era um resíduo de educação religiosa do passado, porque senão poderia um para pacarar outro e etc nada demais, os gêneros existem para conviver entre si não é mais saudável, é fomentar inclusive a parte que se tem, pretendia castrar a homossexualidade não deu certo, então Havia um rapaz que conseguia acompanhar comigo nos intervalos da escola, isso no final da adolescência, a entre 15 e 17 anos, quando estive no ensino médio. Vejam só, uma irmã biológica, uma empregada doméstica, e duas amigas, terceiro, duas delas, eu não sabia o motivo, na época, porque eu falava muito, elas não só acompanhavam, elas haviam, obviamente, não vou falar o quê, passados por experiências algumas experiências menos felizes, semelhantes às que eu tinha passado, havia uma paridade vibratória relacionada a isso, então, pessoas que eram da minha faixa de idade, pessoas que eram, portanto, mais fáceis sermos amigos, uma irmã, uma empregada doméstica, e o que era menos amigo, o rapaz, porque era obrigatório, não tinha como falar com outras pessoas, não tinha como falar com as amigas, havia um grupo maior de amigos, mas ah, essas passaram por uma experiência semelhante à minha, e eu não sabia quando me aproximei. Nós não devemos definir se é mulher ou homem, é hetero ou gay. Eu não poderia como LGBT, só vou conviver com pessoas como eu, LGBTs. Só vou conviver, a minha família não aceita que eu seja gay, só vou viver fora da família. Não devemos definir as pessoas por classe social, por atividade que exerça, a não ser que a atividade que nós exerçamos seja tão nossa alma que nós vamos ficar mais próximos daquelas pessoas que têm interesses semelhantes aos nossos. Quando eu falei que passou por essas pessoas passaram por experiências semelhantes às minhas, quem quiser use fantasia que não vai descobrir, não vai descobrir mesmo. São porque inclusive são bem diferentes. Há semelhanças, há padrões de semelhança, mas não especificidades. E não importam. Então, prestemos atenção a isso. Eu estou buscando pessoas porque elas são relacionadas às conveniências sociais do momento, ou estou com pessoas porque é uma paridade de valores e sentimentos, uma paridade sincera. no leito de morte, muitas pessoas se lamentam, Eu não estive com os meus amigos e as minhas amigas, estava preocupada em manter a pulso relacionamentos biológicos que eram insustentáveis. Observem pessoas de muito êxito, se elas estão preocupadas com isso, de manter antigos amigos e amigas de infância. Algumas pessoas, a base caridade, fazem isso. Aí vão para uma festa de família, aí liga o caridômetro, ignora, ignora, a outra pessoa ainda acha a gente errado, a outra pessoa, a gente dá para perceber, pelo menos parte geral, olha só, a pessoa ainda está achando está me fazendo um favor, e não sabe que sou eu que estou aguentando e algumas pessoas simplesmente param de fazer isso eu sugiro, pare se você vai para um lugar, onde você tem que ouvir desaforo agressões, humilhações escabidas, e de pessoas que estão na verdade invejando você, e tratando como uma pessoa desviada quando você está à frente mais desenvolvido, mais sintonizada com seus propósitos, simplesmente não contarte essas pessoas, é decente até com elas não é questão só de você se proteger, é indecente você ficar assim ficar calado, né? mas então pra que está se agredindo? ou responde ou se afaste, ou, ou responda aquilo, ou se afaste ou dê uma orientação dê uma oportunidade ah, nunca mais, hein? desaparecido, né? que foi sumida, reclamando a pessoa como se fosse uma culpa da pessoa, por que ela não procurou? porque ela não procurou? Mas cobra de nós, né? Tem um padrãozinho assim, né? Sumida, como tá, né Mas por que ela não procurou, em vez de exigir que o outro procure? A gente se encontra com a pessoa, até existe essa, esse padrão, não é? Educar, polido. Como tá a família? Como estão os negócios? como está a saúde, mas tem pessoas que, por exemplo, perguntam se a pessoa estiver sofrendo muito, mas não perguntam de uma pessoa bem sucedida, Ah, já está com a bola cheia para que eu vou falar, que coisa feia, você não tem um orgulho no lugar certo, você passa de invejosa e mesquinha, de invejoso e mesquinho. Se você chega, encontra, reencontra um amigo de infância que tem um grande êxito na área e você não faz nenhuma referência ao êxito dele, você passa de um cara super mesquinho e invejoso. Porque as pessoas não botam orgulho no lugar certo? É educado, é até polido. ou oh, fulano, meus parabéns pelo seu sucesso. Ah, obrigado. Até por educação a pessoa faz, para não parecer tão invejosa assim. <risos> Isso é um orgulho educado, porque é um orgulho que, faz a auto-educação, não é? Não, eu, penso, eu não vou falar sobre isso, não. Eu gosto de você, eu me recordo uma vez, que, porque eu sou muito identificado com a causa sacerdotal, de, em amplo sentido, é sacerdotal, que vivo, uma moça que estava contrariada, porque estava interessada em mim, não conseguiu nada, foi isso, aí então, me encontrei, estava saindo, na época eu ia faz, acostumava ainda ir ao cinema, assistir filmes em salas de projeção, porque eu gosto do, da mística do, da sala de projeção de cinema, saindo, ela se encontrou comigo, as lágrimas brotaram dos olhos, e disse, por que fulano você não está mais frequentando, eu não me incomodo como orientador espiritual, eu gosto de você, o oh, querido, eu lamento lhe dizer, essa pessoa não existe, porque quem define quem eu sou, sou eu, eu sou somente é isso, isso é minha identidade, não é você quem diz qual a minha profissão, qual a minha escolha de vida, se você acha que eu sou alguma coisa fora disso, você não é minha amiga, você está desrespeitando a minha identidade, as lágrimas caíram em bagas, mas eu pensei, vamos dar uma chance a essa moça, e aí eu marquei um almoço na casa dela, fazíamos na época, foi no início dos anos 2000, a prática do evangelho, eu não faria isso hoje, mas na época eu fiz, eu tinha pouco mais de 30 anos, comecei esse trabalho, repito a vocês, com 19, não é? a televisão com 23 anos tinha acabado de fazer 23 quando o o um programa muito mais jovem do que eu imaginava quando abrimos o evangelho que fazemos já diariamente, já estávamos caminhando para uma rota de criar nossa própria principiologia segundo os guias espirituais pedem e nos distinguindo do meio espírita com todo respeito aos cabecistas apenas somos diferentes, fazemos a prática do evangelho todos os dias, os evangelhos clássicos abrimos o evangelho clássico, nosso senhor Jesus estava lá, quem é minha mãe e quem são meus irmãos? Esses aqui, que seguem a vontade de Deus, ou seja, os discípulos de Jesus devem seguir o que Jesus pede, ele pediu isso, ele determinou, se você não está no meu grupo, o que, é que eu tenho a fazer? Meu grupo de eleição, de alma, meu propósito de vida é isso, você não quer nem se beneficiar com o que eu estou oferecendo gratuitamente, como é que eu acho mais importante mais sagrado, você dá as costas à graça do que eu considero mais sagrado, que é que eu seja seu amigo aberto, a sua amizade que amizade, eu perdoo você por ser quem você é não querida, não é assunto seu, as pessoas se acham bom do... as lágrimas não é, não vai estar chorando por si mesma, com raiva, porque não estava enquadrado no que ela queria de mim, porque eu não estava correspondendo às expectativas dela com essa mensagem eu me senti repreendido pela espiritualidade, na sincronicidade dos Espíritos, não falam na hora, eu me senti repreendido pela própria palavra de Jesus, o que você está fazendo aí? Há outras pessoas para você dar atenção, então quem eu priorizo? Quem está comigo, depois quem está comigo, por quê é quem está com a causa, com o meu ideal, porque primeiro eu estou com a minha consciência Bom, os guias espirituais que representam minha consciência, de novo, os guias espirituais que representam minha consciência a causa e o trabalho que eu faço através disso. Quem quiser estar comigo, esteja. Quem não quiser, siga a sua vida feliz. Quem quiser ter uma interpretação, qual for, fique com sua interpretação e a sintonia que estabelece com essa interpretação. O que podemos fazer? Todo mundo é livre. Quem tem cabeça, pensa o que quer. Quem tem coração, sente o que quiser, mas arca com as consequências. Porque o que nós pensamos e sentimos tem a ver com o que nós somos reforça às vezes o pior que, do que nós somos e principalmente estabelece paridade de onda vibratória e de ondas mentais com seres despojados de matéria densa ou pessoas ou escolhas de vida que tem a ver com essa mesquinharia de não aceitar que o outro possa ter uma vida diferente da sua e talvez muito superior em termos morais e de sintonia que a sua escolha de vida mas a mesquinharia não acredita não, vai me enganar a me dizer que, a pessoa, que há pessoas, muitas, conheço muitas, pode não ser a maioria da população, pode ser um percentual diminuto, mas há pessoas que estão focadas no serviço que possam oferecer, dentro de atividades simples, professoras sacrificadas no ensino fundamental no Brasil, que não se prestigia a vida do magistério, sacrificadas como no ensino fundamental, no ensino médio, porque no ensino superior ainda há prestígio, mas para oferecer o melhor aos seus alunos e alunas, compensando lacunas gravíssimas da educação de crianças e adolescentes, lacunas gravíssimas deixadas por seus pais e mães, quando não lacunas, induções prejudiciais, suicidas em crianças LGBTs, por exemplo em crianças com pouco consciente de inteligência, que não podem ser o sucesso que os seus pais exigem, e muitas vezes não têm consciente emocional para se dedicarem aos estudos como seus pais exigem, porque estão preocupados com a aparência de meu filho ou minha filha, isso ou aquilo, Destroem os filhos e as filhas, se sentem vítimas, e não estão preocupados, em seguir sua consciência e cuidar da sua prole, porque até os instintos animais pedem isso. E aí, professores e professoras se sacrificando, quantos seres luminosos utilizam aquela professora anônima do ensino fundamental? Mal paga, maltratada, discriminada na família, discriminada no meio do trabalho. Quantas vezes, num hospital, uma enfermeira, uma auxiliar de enfermagem vai prestar um socorro a uma pessoa que outras autoridades da área de saúde não puderam prestar? Quantas vezes numa empresa está ou um executivo ou um, um empresário de grande destaque profissional no meio de um turbilhão enorme e às vezes um escriturário, um funcionário subalterno percebe, se a apieda e apresenta uma palavra de conforto que é exatamente aquela fala que um guia espiritual do executivo ou do empresário pediu que a pessoa verbalizasse. Quantos heróis do anonimato, quantas almas virtuosas que não estão focando o êxito de acordo com o mundo, como disse nosso senhor Jesus, o cristão a é cristã, autêntico, genuína, está no mundo sem ser do mundo claro que há pessoas que estão muito sintonizadas com o céu em posições de destaque, de prestígio mesmo de poder aquisitivo mas essas posições são muito mais desafiadoras para que a pessoa se mantenha sintonizada porque ela sofrerá muito mais tentações e pressões para perder o foco com o seu eixo de ser e é muito comum que à medida que amadureçamos e nos tornemos pessoas melhores, pessoas, repito, que não estão sintonizadas com esse nosso progresso, vão se desligando de nós. A não ser que a gente fique atrás delas, adulando-as, nos ajustando, e aguentando as, os ataques descabidos, injustos, e para elas, elas podem acumular karma. Não há benefício nenhum a fazermos. E quando fazemos isso, podemos estar preocupados em parecer bonzinhos preocupados em não não deixe de ter aquela opinião sobre mim problema não é agradável mas é muito melhor estarmos com as pessoas que realmente querem nos ouvir que realmente nos respeitam que realmente gostam de nós tem uma coisa interessante sobre isso acontece muito na vida de quantas de vocês quantos de vocês ao ouvirem isso estão dizendo nossa comigo aconteceu isso aquilo a gente vai logo fazer associações eu estou trazendo a público por isso porque em alguns aspectos, falas testemunhais tem muito mais poder, porque eu estou abrindo meu coração, né? eu tinha muito receio lá atrás, até eu dizia, ah, eu detesto fazer relatos autobiográficos, isso tem muito efeito, quando é sincero, é real, tem poderosíssimo efeito, para quem está ouvindo, para ajudar quem está ouvindo, e aí então nós percebemos, vou, não vou desenvolver esse raciocínio, quantas vezes nós ouvimos alguma coisa, nos entristecemos, vá para a sua, o que importa agora para encerrarmos, vá para a câmara do seu coração, pouco importa o que uma pessoa pense, sinta, diga, ache o que for, nós todos vamos morrer fisicamente a qualquer momento, quem está muito jovem pode morrer amanhã, quem está hoje na minha faixa de idade, ou com 60, pode viver ainda mais 20, 30 ou 40 anos, nós não sabemos absolutamente nada raramente a espiritualidade sublime revela mesmo para médios por exemplo meu traço básico é precognição e por isso mesmo eu tenho acesso a um, a um dado curioso que eles acharam que eu tinha quando eu já algumas vezes eu perguntei essa informação está certa porque é suspeito quando a gente recebe essa informação eu conheço datas eventuais datas eu quero dizer próximas épocas próximas não é uma data um dia exato Épocas aproximadas em que eu seria avaliado se continua ou não. E esse avaliado para voltar pode ser uma premiação. tá bom demais voltar. Ou então, uma punição fica para terminar, <risos> para corrigir uma rota. <risos> eu passei uma vez, pouco depois dos 30 anos. Devo passar. Passei por uma, aos 48. Devo passar por outra, por volta de pouco mais de 60. Mas tudo isso é hipotético. Tudo isso é potencial e, para mim, como estudioso do assunto, simbólico não importa, título, títulos, dinheiro, prestígio, tudo relacionado ao corpo, a gente perde o corpo físico, e chega do outro lado, como disse Chico Xavier para André Luiz, André Luiz foi uma autoridade extraordinária do mundo científico, e aí estava pedindo muito como médico para trabalhar, vocês conhecem a história da literatura de Chico Xavier? Queria tanto, é um belo dia, um paciente começa a... a vomitar, né? e aí a falta de um servente, ele resolveu limpar o vômito de um paciente e começou a chorar, enquanto limpava o vômito o paciente, agradecido pela oportunidade de serviço, porque ele chorava, porque era uma pessoa muito orgulhosa, então um grande cientista, médico famoso, foi lá limpar, virar primeiro comércio sendo servente, abaixa a bola, você é pessoa, você está a serviço, todas e todos estamos a serviço, e também porque era uma pessoa dura. Ele entrou numa crise porque viu a esposa casada com outro homem. Vocês sabem o que era no início do século? Uma mulher ficar viúva? Ela estava completamente desamparada. Quais eram as profissões ou meios de subsistência de uma mulher viúva? Vocês sabem quais eram as profissões que existiam para mulheres no início do século passado? Sendo mais rigoroso, claro que existiam exceções, mas uma pessoa... a mulher, a freira... Quais eram as opções de carreira das mulheres? Ser freira, ser esposa, ser prostituta. Então, quando um homem dizia, meu Deus, estou perto de morrer, qual o desejo dele? A gente não percebe isso na literatura de Chico Xavier quando está lendo, não é? A gente presume que tem um espírito escrevendo para Chico Xavier, tem que ser um ser de luz. Não, Chico Xavier recebeu espíritos sofredores que precisavam pagar suas dívidas através da psicografia. Chico era um ser luminoso. E Emmanuel, seu guia espiritual. André Luiz era tão duro, tão egocêntrico, tão egoísta, que ele, em vez de desejar que a mulher tivesse um outro esposo, ele ficou chocado porque ela tinha se casado novamente. Em vez de ficar agradecido, meu Deus, um homem, era para chegar e perguntar, minha esposa já se casou novamente, eu soube como é, eu estou há oito anos aqui, porque ele foi descobrir, quando foi tomar conta de si, já estava com oito anos desencarnado isso, eu tenho, garanto, garanto a vocês que André Luiz, o Espírito, gostaria que eu dissesse isso em público, atentem-se, atentemo-nos oito anos que eu estou morto minha esposa já se casou, como é que ela ficou? porque os filhos iam entrar na rua da amargura sem um provedor naquela época, era para arrebentar a vida dos filhos como é está minha esposa e meus filhos, ela casou novamente Para houve um cavalheiro do bem, que assumiu o meu lugar para ser um bom pai dos meus filhos, ainda que seja um pai postiço, um padrasto, em vez disso ele ficou preocupado em visitar a esposa, esperando que ela estivesse chorosa na miséria, sentindo falta dele, e ele teve um choque tão grande por encontrá-la casada novamente, que ele desceu quase ao umbral, vocês percebem isso? Lembram-se disso? Isso aparece na, no filme Nosso Lar, mas também está no livro, ele ficou em estado de choque, ele ficou horrorizado, se sentiu traído, meu Deus, isso era para ser esperado, pedido. Ela já está bem? Ela já se casou de novo? Vocês percebem? Qual a grande lição disso? Não nos iludamos com inteligência, não nos iludamos com informação, nem de outras pessoas, nem nossa. É o caráter, são sentimentos que revelam quem somos. Não nos, iludem, nos iludamos com... Nem percebamos né, o, ledo engano, o ledo engano de nos iludir com a condição de vítima. Pobre de mim. Meu Deus, minha mulher, que eu pensava que nunca conseguiria se casar com outro homem, meu Deus, era para eu desejar, era para falar antes. Naquela época, maridos conscientes só diziam, minha filha, se eu morrer repentinamente, não fica com essa bobagem de algumas mulheres que ficam com roupa de luto providencie um marido decente, tenha cuidado na seleção do companheiro, mas termine de criar meus filhos. Homens de bem falavam isso na época. Ele não só já estava morto há oito anos, como esperava que a esposa estivesse como? Arrebentada, sofrida, e os filhos na miséria junto, sem o provedor. Na época o pai era o provedor. A mãe não podia trazer isso, não podia ser fonte de subsistência dos filhos. Jesus, que falta de consciência, que falta de sensibilidade com a esposa e os filhos. A gente não vê isso, né? Mas deveria ver. Aí depois de ver, onde ele se iluminou, vou orar aqui. O, o esposo, a minha esposa está mal. Como eu sou santo? Vou orar aqui para botar uma energia boa. Estou ficando santo. O rapaz está ficando com o um mínimo de decência e sentimento, tá parando, saindo da psicopatia. Começando a ter um mínimo de espírito de responsabilidade. O sujeito assumiu o seu lugar, querido. Os filhos não são dele, e está criando como se fosse. A, o lugar que era seu de tomar conta da esposa e dos filhos foi assumido por outro camarada. Agradece, você tem que ficar agradecido por esse cara e não... Consegui renunciar aqui nós nos iludimos muito, nós brasileiros, temos uma brasileiros, uma dificuldade enorme de enxergar coisas óbvias, somos muito acostumados com hipocrisias religiosas, boa esposa, a esposa passiva, não é fulano, é santa, marido grosseiro, ela aguenta tudo, santa, ela deseja que ele morra, ela é passiva, submissa, quem diz que a pessoa submissa é santa? é irresponsável muitas vezes, ela tem que responder se respeite, cala a boca e o grosseiro pode ser mais franco, pode ser mais honesto nós temos umas opiniões sobre o que é virtude, o que é santidade o que é luz ou não elementares, primariamente erradas, e Jesus disse de religiosos e religiosas hipócritas, sepulcros caiados meretrizes e publicanos prostitutas e ladrões entrarão no reino de Deus antes de vós Mateus 21, 31, estão lembrados disso? Jesus disse que ele tinha vindo tem uma das traduções em inglês da Bíblia que estamos utilizando, que é excelente e que coloca nesses termos exatamente que ele veio, não para, em português a gente vê assim né? eu não vim para os sãos, mas para os doentes tem assim em inglês porque eu não conheço aramaico e grego mas isso tem a ver com o que Jesus disse e é o que de fato é eu não vim para os que acham que são virtuosos eu vim para aqueles que já sabem que são pecadores. Quem são pecadores? Todos nós. Quem é o virtuoso que não precisa de Jesus? Ninguém. Apenas algumas pessoas sabem que são pecadoras. Quem se julga muito especial e não precisa espiritualidade de Deus, ou, não, Quem soa? a discriminação, né? A pessoa que se vende sexualmente, ela se vende pelo intelecto, pela cabeça, pelo casamento casamentos bons, convenientes, profissões de acordo com seus interesses, e a prostituta, o profissional, a profissional do sexo, que se submete a uma série, amigos, amigas, eu considero que a profissão do sexo um dia vai deixar de existir, acho que induz a vícios, que é um, uma rota de autodestrutividade, como Letícia provocou, é uma rota de sofrimento muito grande, de viciações, de personalidades perturbadoras em cima, sem dúvida, acho lindo Jesus dizer para mostrar que a autenticidade e o reconhecimento lúcido de quem se é é mais importante do que qualquer virtude que a pessoa possa ostentar porque tem gente vendendo o próprio cérebro de acordo com quem pague mais, qual carreira? aquela que der mais prestígio, claro a que me der mais dinheiro, lógico a que eu puder conseguir mais o que minha capacidade consegue de mais prestigiado e endinheirado no mundo, é isso que eu vou fazer isso é prostituição é ou não é? Há muita diferença? Acho que não. Inclusive porque a pessoa tem a máscara de virtude, e ela pode humilhar pessoas que estão sendo mais francas porque elas sabem que estão se vendendo. Temos que rasgar esses véus de ilusões a nosso respeito. Porque a da sublime nos vê como nós realmente somos. E quem nós realmente somos, não importa se a pessoa concorda ou não com o que eu estou dizendo, o que ela é, vibra para o universo, isso é muito mais poderoso do que mentalizar, acreditar que acontece, o que a pessoa sente das pessoas e do mundo, o que ela é, se ela se vende para circunstâncias, as conveniências, os interesses pessoais, hedonistas, ególatras, ela vai atrair tudo que é isso, ou pior, para a sua linha de destino e para pessoas que convivam com ela, e ela vai ficar sempre se sentindo vítima, sentindo vítima e atraindo mais pessoas parasitárias e problemáticas. Existe a pessoa que pode dar o luxo de estar atraindo pessoas problemáticas porque ela está curando, como um médico, curando enfermos. Mas a pessoa se sentem vítimas. Eu não sei o que eu fiz para merecer isso. É mesmo? Não sabe não? Vá para o espelho de sua consciência que você vai saber. Fique diante de sua alma, com decência, consigo própria, consigo mesma. Porque se nós não nos enxergamos como somos, não é para ser bonzinho, para ganhar o reino de Deus. É porque isso é lógico, isso é inteligente, isso é prático. Se eu me enxergo como eu realmente sou, onde eu estou cometendo erros, eu corrijo a raiz do problema para sair do buraco onde eu me coloquei, onde eu me permiti para onde eu me permiti ser arrastado ou arrastada. Se eu não reconheço o que foi que me fez da abertura que alguém me puxasse para o buraco, eu não fecho essa abertura e outra pessoa me puxa para um buraco mais fundo ainda, enquanto eu choro me sentindo vítima, pobre de mim, injustiçada, injustiçada. Essa voz ecoa por toda parte. Mesmo nos presídios, já viram como há pessoas inocentes, uma pessoa se sente vítimas. Já conversaram com pessoas sentenciadas por crimes hediondos? E há pessoas ali mais decentes do que muita gente na vida pública. Muito mas eu quero dizer, é um padrão das pessoas viciosas se sentirem vítimas, foram vitimadas, foram vitimadas, algumas dizem, não, eu estou aqui porque eu mereço, agi mal, agi mal, estou pagando pelo que eu fiz, circunstâncias difíceis, já sei onde foi, foi que eu fiz para trazer essa situação, ou permitir que acontecesse, o que, é que eu posso corrigir em mim, e não, aquela pessoa me enganou, e aquela pessoa não foi correta comigo, não deu o que eu esperava, não agiu como eu esperava. Ah, a gente aprende com a situação e deixa a pessoa pensar o que quiser da gente. Não vou dar mais minha amizade para você. Ah, você? Você que é uma pessoa hipócrita? Falsa? Manipuladora? Ah, obrigado, não preciso mandar você embora, você sai sozinha. Assim que a gente deve pensar não que não dou por um momento, mas a gente vai se acostumando ah, mesmo. outra, mas outra decepção normal, condição humana outra decepção, outra perda e à medida que amigos falsos vão saindo pessoas decentes vão chegando sejamos retos realmente com nós mesmos primeiramente que nós vamos atrair progressivamente pessoas mais distintas, mais francas e mais interessadas se estivermos com esse interesse em servir ao bem comum como nós mas essa história de vou dissimular vou parecer bonzinho para ter pessoas boazinhas perto de mim, não funciona mesmo não, mas eu sou inteligente, vou manipular não funciona mesmo é, é como matemática nós exalamos de nós mesmos o que nós realmente temos intenção lá dentro e vamos atrair pessoas de acordo e situações e se esse mundo já é um mundo de pessoas mais egoístas do que a, a, em sua média mais primitivas, ou inclinadas a psicopatias, mas ainda temos que ser retos, porque a gente vai ter que buscar agulha no palheiro. Então temos que, até inclusive, a retidão quer dizer, não é, vou aguentar tudo, de, 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 a maldade dos outros, não, a gente manda a pessoa embora. E a pessoa diz que a gente é arrogante, a gente está se defendendo dela e a gente é arrogante. É, manda, seja duro, seja firme, na medida certa, sem exageros. Pare de falar, se afaste, simplesmente. Tem um momento que a gente pode falar como um presente, para a pessoa alertar-se. Depois, não, não é meu aluno, não é minha aluna, não é minha filha, não é meu filho, se afasta. Filho e filha, na adolescência, na infância. Depois a gente tem que dar espaço ao filho e à filha, adultos e adultas. Agora a mensagem que Eugênia Spaz e Temístocles é isso mesmo, fundação, foi no início da década de 1970, eu pensava que foi 70, a fundação da psicologia arquetípica de James Hillman, que eu citei, obrigado pela confirmação dos bastidores, é tão bom isso, Ele né? fala que no passado eu não podia fazer isso, tinha que confiar só na minha memória, agora eu falo alguma coisa, ah, pesquisem por favor, e dá para poder, a gente, olha, tem uma imprecisãozinha, não é? Não foi 70, foi início dos anos de 1970, então, e volta e meia, eu vou cometer esses erros, é lógico, memória humana, então, é um desastre, que Agora, eu sugiro que vocês fiquem de coração aberto. Eugênia Spazia eh, aproximou o espírito temístocles, que tem uma forma muito interessante de apresentar os seus conceitos. As formulações dele são, na minha opinião, brilhantes. E ele tem um aspecto cirúrgico, que ela vem ali com bisturi, Doendo ou não, ele vai e corta. A anestesia, a gente tem que se colocar com boa vontade. Para ouvir, sem estar armados, ela venha me dizer uma verdade. Boa para mim, para me libertar. Jesus disse, não é? Conhecereis a verdade, a verdade vos fará livres, em camadas sucessivas, cada vez mais profundas. Ele vem e disse, corta, disse, nosso benefício e tira o tumor, joga o tumor fora. Mas para isso a gente tem que estar aberto. Para isso a gente tem que facear o que nós associemos, que tem a ver conosco ou não. Achei essa mensagem e provém de Maria Cristo, mas com o filtro dos Espíritos de Nespásia e Temístocles. Se alguém quiser questionar a origem do plano crístico, amigos, amigas, Deus está aqui em toda parte. Maria Cristo faz na nossa instituição uma série de eventos, está lá, em de Divinos, procura em nosso site, uma série de eventos, que a gente não pode forjar isso para poder as pessoas ouvirem com mais respeito o que está sendo dito, não por meu valor pessoal, mas pela origem de onde procedem essas mensagens permitam a redundância mas foquemos o que interessa mesmo foquemos a essência da mensagem faz sentido para mim me beneficia posso aplicar produtivamente isso isso é o que importa quem falou, quem disse de onde veio a origem é auto-evidente. Beijo coração a todas e todos. Até o próximo domingo, se Nossa Senhora, Nosso Jesus e o Grande Enjo permitirem oração, vigilância. Vigilância é policiar-nos daquilo que nos prejudica e por isso prejudica outras pessoas. Foco no serviço fraterno. Uma vez na semana, uma prática como essa, se você já tem sua igreja, seu templo sua religião formalmente convencional, organizada, religião convencional ortodoxa, fica à vontade se você se satisfaz à distância está conosco, pronto, seu encontro semanal um grupo de afinidade é importante que tenha um grupo, pode ser aqui ou outro lugar no seu interesse mas não pode ser aquela coisa, eu gosto de coisas boas que eu me sinto bem, dá uma paz a pessoa diz que eu sou sempre vítima que eu estou sempre, sempre cercado de inveja cercado de inveja, não só todo mundo com medo de justiça, com que você, coitadinha de você, coitadinho pronto. A voz do mal, <risos> a voz do mal é assim, Jesus estava com o dedo em riste, apontando falhas o tempo todo, como todo bom pai, como todo bom médico, como todo bom professor faz, como Jesus, o mestre por excelência, seria, oh, coitadinho de você, a pessoa, Ai, ainda bem que você me compreendeu, <risos> essa voz é do sedutor, ah sim gata, sim gata coitada, bota sua cabecinha, como tinha uma música do passado, meu pai gosta de cantar essa, encosta a sua cabecinha no meu ombro e chora, venha gata coitadinha de você, bota sua cabecinha aqui, venha venha chorar aqui, eu tô receptiva você, né então a gente quer ouvir falas cariciosas pro nosso ego então a gente não tá disposto a aprender e a crescer, quem perde eu mesmo perco, não os outros, não há homenagem que prestemos a ninguém nos sentir vítimas, nós nos prejudicamos, vocês compreendem? Compreendemos mesmo? Queremos melhorar e sair do buraco mesmo? Ou queremos trocar de ilusões? Ah, essa pessoa me decepciona, eu vou para a próxima para ter outra decepção, perder mais uma década, mais outra década, mais outra década, e vou para um buraco pior depois da morte. Ou eu vou aproveitar as minhas crises e as minhas cicatrizes para dar um salto de consciência. Avançar realmente. Me libertar realmente de minhas ilusões. Estar em paz de fato. Ser feliz para valer. Não alegre como quem está no barato por efeito químico. Mas aquela alegria profunda, satisfação profunda, estável, contínua das pessoas realmente maduras, serenas, porque sabem quem são, onde estão, a serviço de quem e de quê? O resto é consequência, porque isso é o reino de Deus e de nós. O resto se nos acrescentará desse nosso Mestre, Senhor Jesus. A magnífica mensagem a seguir E Temístocles e as pazes em nome de Maria Cristo. Até o próximo domingo, se Nossa Senhora permitir. Assim seja.